0: Сегодня исполняется 76 лет замечательному режиссеру и создателю одного из самых моих любимых сериалов «Твин Пикс» Дэвиду Линчу. Раз уж первый факт, который я решила упомянуть про этого режиссера, это создание «Твин Пикса», то я вам настоятельно советую посмотреть этот сериал. Это детектив, триллер и просто прекрасное произведение искусства. Все очень закручено, героям безумно переживаешь. Ну, а про третий сезон я вообще молчу. Это, конечно, за гранью моего понимания, но я все-таки считаю, что третий сезон Твин Пикса это то, что должно остаться в истории всего вообще искусства, кинематографического, которое было когда-либо создано. Не уверена, что эту часть сериала можно понять в трезвом состоянии, но вы попробуйте. У меня не получилось, но когда-нибудь я все-таки еще раз попробую это сделать. Когда я впервые посмотрела этот сериал, мне стало интересно прочитать про создателей, кто же эти замечательные люди, и Дэвид Линч оказался не только замечательным режиссером, но и очень интересным человеком. Так что давайте сегодня только о нем. Один из самых интересных фактов, который меня привлек, так это то, что «Звездные войны» могли бы быть совершенно другими. Оказывается, что Джордж Лукас, создатель «Звездных войн», предлагал снимать Линчу шестой эпизод. Шестой — это не который по времени выхода, а тот, который является заключительной частью первой трилогии. Но, как мы уже успели выяснить, Дэвид Линч отказался от этой возможности, так как он понимал, что придется в каких-то моментах прогибаться, прислушиваться больше к Джорджу Лукасу, Хотя у Линча был свой взгляд на эту великую киноэпопею, поэтому не срослось. В прошлом году одним из самых больших раскрученных масштабных фильмов, я считаю, фильм «Дюна», я его не смотрела. Возможно, когда-нибудь позже, но пока что не хочется. Не суть. Дэвид Линч тоже снимал свою версию по одноименному роману фильма «Дюна». И когда этот фильм впервые транслировали по телевидению, Линч удалил свое имя как сценариста и как режиссера в этой расширенной режиссерской версии Дюны 1984 года. С конца 70-х годов Дэвид Линч занимается трансцендентальной медитацией. Я таким делом никогда не занималась, но, как я поняла из описания, это специальные какие-то техники с произношением личной мантры. Как говорит сам Линч, эта часть его жизни очень помогает ему в искусстве. И даже в 2006 году он выпустил аудиокнигу о технике погружения в глубину своего сознания. Там он и рассказал о том, как же эта медитация помогает ему в работе с фильмами. Книга есть и в печатном варианте, и в 2009 году она была переведена на русский язык, так что если захочется почитать, то все в ваших руках. Ради такого события Дэвид Линч даже приезжал в Москву. О связи творчества и медитации Дэвид Линч говорит так. Идеи подобны рыбам. Если хотите поймать мелкую рыбешку, то оставайтесь на мелководье. Но если вам нужна крупная рыба, придется идти на глубину. Отсюда и название. Поймать большую рыбу, медитация, осознанность и творчество. Интересно, что Линча привлекает дизайн, и многие предметы мебели он сам проектировал для своих фильмов. Был женат четыре раза, на данный момент на актрисе Эмили Стоуфл, и у них разница в возрасте больше, чем 30 лет. Творчество Линча не все считают каким-то интересным, понятным. В общем, достаточно узкая у него направленность, но я вот только за это ценю его и уважаю, потому что он создает такие непопулярные вещи, но которые очень и очень заманчивы. На самом деле я смотрела далеко не все фильмы Линча, хоть их совсем-совсем немного у него, но сейчас появилось непреодолимое желание опять окунуться в эту непонятную какую-то атмосферу и включить что-нибудь. Например, «Синий бархат». Не смотрела, нужно скорее включать. Огромное значение, по словам режиссера, в его произведениях играет музыка, и если вы смотрели, самое популярное это Twin Peaks, конечно же, то я думаю, что вы обратили на это внимание, музыка действительно чарующая и безумно красивая. До 2000-х годов Дэвид Линч сотрудничал с композитором Анджело Бадаламенти, именно он создавал музыку к Twin Peaks. А позже настолько увлекся музыкой, что у Дэвида Линча даже есть свой сольный альбом. Представляете, вот мне захотелось послушать. Он вышел в 2011 году. Ну а где первый, там и второй. Через два года Линч выпустил второй свой сольный альбом. Только запишу, сразу пойду слушать. И Леша еще скину. Когда режиссеры спрашивают расшифровать какой-то посыл, который он закладывал в тот или иной фильм, то он отказывается. На самом деле я очень уважаю его за эту позицию. Создатели фильмов вкладывают огромные усилия, чтобы переформатировать обычные слова в киноязык, и чтобы потом еще режиссер объяснял, что же они сделали, это просто обесценивание работы всех создателей фильма. Поэтому комментариев «что, когда, почему» от Дэвида Линча можно не ждать. Зато своими любимыми фильмами Линч с радостью делится. Вот вам парочка из них. Это «Лолита Стэнли Кубрика» и «Дорога Федрика Фелини. А полный список я размещу в своем телеграм-канале Ало это утро». Там я всегда оставляю всю визуальную составляющую выпуска. Статьи, фотографии, списки, видео и многое-многое другое. Подписаться можно по ссылке в описании или в телеграм, просто вбивайте «Алло, это утро» и все обязательно найдется. Линч вообще говорит, что ему очень импонирует творчество Федерико Феллини и интересно, что они родились в один день, только с разницей в 26 лет. Его перестало удовлетворять то, что хорошие действительно фильмы не выходят на какой-то популярный уровень, а то, что популярно не особо-то и хорошо. Но потом, когда Твин Пикс третий сезон появился на свет, и режиссерская работа была очень высоко отмечена, Дэвид Линч сказал, что передумал. Но на самом деле после этого каких-то глобальных работ он больше не снимал. Но, как говорится, все впереди. А чтобы подытожить сегодняшний рассказ про Дэвида Линча и в очередной раз убедиться в том, что он очень интересный и нестандартный человек, я приведу его цитату. Я гений. А у каждого гения бывают свои странности. Я, например, люблю смотреть на дым крематория. А на сегодня это все. Спасибо, что прослушали выпуск до конца. Ставьте оценку этому подкасту и обязательно рассказывайте о нем друзьям. А мы услышимся совсем скоро, уже завтра. Хорошего дня. Пока-пока.